0: Willkommen bei Campus Digital, einer Mini-Podcast-Serie des Hochschulforum Digitalisierung. In fünf Folgen hören wir jeweils zwei Gästen zu, die aus ganz verschiedenen Perspektiven auf den digitalen Campus schauen. Das Thema heute, Studierende als Power-Ressourcen für die Hochschule mit Jasmin Jabarian und Ankatrin Groß. Jasmin Jabarian ist Programmmanagerin im Hochschulforum Digitalisierung und hier für die Digital Changemaker-Initiative und Innovationsprojekte verantwortlich. Sie brennt dafür, Studierendenbeteiligungen an Hochschulen zu stärken und kollaborativ Veränderungsprozesse zu gestalten. Neue Ideen kommen ja häufig auch ganz analog beim Zähneputzen. Ann-Kathrin Groß studiert im siebten Semester Wirtschaftsrecht an der Hochschule Mainz, wo sie sich unter anderem als Astervorstand einsetzt, wenn sie nicht gerade als Digital Changemaker im Einsatz ist, schweckt sie in Erinnerung an die Bierpong-Dienstage in der Asterküche. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Hallo an kathrin Hallo Jasmin, ich freue mich super heute hier zu sein.
0: Ich mich auch. Schön, dass wir uns hören und über Studierbeteiligung und Studieren als Innovationsressource sprechen dürfen. Ich freue mich. Total drauf.
1: Ja, auf jeden Fall ich auch. Also es ist ja auch ein Thema, was ich ähm, ja auch selber verfolge oder auch ein, ja, eine Meinung, die ich irgendwie selber habe. Deswegen richtig cool auch das Format Podcast. Ich selbst liebe Podcasts. Ich höre auch selbst super passioniert eigentlich immer Podcasts. Deswegen ist es auch irgendwie richtig cool, jetzt mal selber einen aufnehmen zu dürfen. Dito,
0: und dann gleich noch als äh, <lacht> an die erste Runde zu gehen. Ähm, bin gespannt und freue mich jetzt aufs Gespräch. Sollen wir gleich starten?
1: Ja, lass uns auch mit unserem kleinen Warm-up starten. Voll
0: gerne. Ähm, das Podcast-Team hat uns ja so ein, so ein Mini-Warm-up-Guide <lacht> äh, mitgegeben und wenn du magst, könnten wir auch einfach wirklich mit der ersten Frage oder Fragestellung starten. Stell dir mal vor, ich komme aus dem Jahr 2019 Könntest du mir erklären, was gerade los ist, <lacht> wie die aktuelle Lage ähm, aussieht?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine richtig schwierige Aufgabe, finde ich, ähm, das zu erklären, jemandem, der sich das nicht vorstellen kann. Ähm, also Jasmin, du, du lebst im Jahr 2019, was du dir nicht vorstellen kannst, dass, dass wir aktuell im Lockdown leben ähm, und so Wörter wie Social Distancing uns seit knapp einem Jahr verfolgen, das heißt Kontakte reduzieren, es gibt eine globale Pandemie, wir sitzen alle zu Hause im Homeoffice, Geschäfte, Einzelhandel ist größtenteils zu, man darf nur noch systemrelevante Sachen machen, ja, das, das ist so das, das Dramatische an der momentanen Lage, hat aber halt auch ein paar gute Sachen mit sich gebracht, Digitalisierung hat einen super krassen Schub bekommen, gerade in, in der Arbeitswelt, in der Bildung, auf jeden Fall auch ähm, super coole neue Innovationen wurden auf den Weg gebracht. Man vernetzt sich jetzt auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm, aber es ist natürlich auch eine ganz neue Welt irgendwie, in der man lebt. Und man kann sich es gar nicht vorstellen, nicht einfach hingehen zu können, wo man möchte.
0: Oh Mann, ja, also ich, mein, äh, ich im Jahr 2019 ähm, hatte, glaube ich, total viele Fragen und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt auch im weiteren Gespräch bestimmt auf ein paar Punkte nochmal ranzoomen und vielleicht auch, ja, diskutieren, wo es jetzt hingeht oder was wir mit diesem, ja, ein Jahr im Corona-Campus-Modus vielleicht auch ähm, auf die Hochschulen bezogen gerne weiterführen, weiterentwickeln wollen, ähm, gerade mit Blick eben auf das Thema Studierendenbeteiligung. Ich bin gespannt, danke für, ich habe auch gedacht, es ist eine ambitionierte, äh, ein ambitioniertes Warm-up, gar nicht so einfach auf jeden Fall, aber danke für die, ähm, den Überblick.
1: Mhm. Ja, es war ja auch so nur das Grobe, ich meine, es ist so viel passiert 2020 alleine schon, also auch das, was drumherum noch alles passiert ist, so viele News, die es gab, das kann man, glaube ich, gar nicht alles aufzählen, da wären wir, glaube ich, die 30 Minuten schon beschäftigt. Aber vielleicht stelle ich dir mal ein paar Fragen. Wir haben ja noch ein kleines A- oder B-Spiel ähm, ja, vor uns. Und ähm, als kleines Warm-up würde ich sagen, du antwortest einfach mal total aus dem Bauch raus. Vielleicht werde ich dir bei der einen oder anderen Antwort noch mal eine kleine Rückfrage hinterherstellen. <lacht> ähm, aber lass uns einfach mal starten. Alles klar, ich bin äh, bereit, <lacht> sage ich mal. Okay, Plenum oder Breakout-Room? Breakout-Rooms. E-Mail oder Anrufen? Oh. Ähm, E-Mail. Fahrrad oder Öffis? Fahrrad. Mhm. Ähm, Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. Oh. Post-its oder Powerpoint? Äh, Post-its. Acht-Uhr-Termin oder 18-Uhr-Termin?
0: Acht-Uhr-Termin.
1: Frei raus oder durch die Blume? Ähm, frei raus. Office oder Homeoffice? Office. Office. Pe äh, Pessimist oder Optimistin? Optimistin. Ja, sehr schön. Spannend fand ich, dass du ähm, E-Mail über Anrufe stellst.
0: Das fand ich echt schwierig. <lacht> ich habe so viel manchmal ich telefoniere total gerne oder tausche mich super gerne mit anderen aus und ich nur das Gefühl, dass es so ein bisschen immer darauf ankommt, wie gerade so der Arbeitstag auch aussieht oder ob man jetzt irgendwie schon in Tausend Terminen war und das vielleicht dann auch einfach ein bisschen flexibler zu anderen Zeiten dann auch beantworten kann. Ich glaube, da habe ich, hab ich glaube ich, auch gezögert, oder? Ähm, das würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. ist auf jeden Fall eine, oh, das ist echt schwierig und generell auch total gerne face-to-face. -to -face, ähm, aber mhm. ja, ähm, soll, ich, soll ich mal? Äh, ja, ja ich mit weiter. ein paar Fragen. <lacht> also das Gerne. Hier? Okay, dann A- oder B-Spiel als Warm-up in Richtung an kathrin nach Mainz. Ähm, Seminar oder Vorlesung? Vorlesung. Kaffee oder Mate?
1: Kaffee.
0: Fahrrad oder Öffis? Öffis. Bibliothek oder Zuhause?
1: Bibliothek.
0: Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. 8 uhr vorlesung oder 18-Uhr-Vorlesung?
1: Definitiv 8 Uhr.
0: Lesen oder schreiben? Schreiben. Staubsaugen oder abspülen? Staubsaugen. Optimistin oder Pessimistin?
1: Meistens Optimistin.
0: Alles klar, danke. Ich glaube, wir haben ein paar Parallelen. Morgen? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Morgen, Mensch.
0: Und ähm, zukunftsorientiert und optimistisch. Das ist.
1: Schön. Aber ich glaube, deswegen sitzen wir auch hier, weil wir <lacht> beide sehr zukunftsorientierte, optimistische Menschen sind, die daran glauben, dass man Studierende als Power-Ressource in einer modernen Hochschule auf jeden Fall braucht und ja, wir da weiter dran arbeiten sollten. Auf jeden Fall.
0: Was ähm, vielleicht, wenn wir so ein bisschen auch ins Inhaltliche einsteigen, mhm. ähm, hast du so ein Motto in Bezug auf studentische Partizipation? Irgendwas, was so ein bisschen so ein Leid. Ja, Leitmotto oder ähnliches. Ähm.
1: Also generell, wenn ich versuche, irgendwas zu erreichen, versuche ich mir immer so ein bisschen das Motto zuzulegen, Kommunikation für, ähm, funktioniert durch Zuhören. Nur wenn man einander zuhört, kann man auf die Bedürfnisse eingehen und jeder hat an der Hochschule Bedürfnisse. Und am besten ist es halt immer, wenn man Projekte fördert, die allen was bringen und die alle voranbringen und ich glaube so kann man auch überzeugen wenn man die Triggerpunkte der gegenüberliegenden Partei hat oder findet und die so ein bisschen rauskitzelt und so ein bisschen die Benefits für alle ähm, zeigt ja. aber ja generell Studierende als Ressource nutzen ist schon auch was was ich immer versucht habe an der Hochschule Mainz auch voranzutreiben ja
0: kannst du da vielleicht auch ein Beispiel oder wie wie schafft ihr es in Mainz vielleicht auch als Inspiration
1: ähm, wir haben in Mainz, glaube ich, den Vorteil, dass wir einige Personen, Mitarbeiter, Lehrende haben, die ähm, ein sehr zukunftsorientiertes Mindset haben, die sehr offen sind, die sich auch ähm, ja, sehr zukunftsorientiert neuen Projekten stellen, sodass man da als Studie, wenn man gerne was voranbringen möchte, meistens auch Unterstützer findet, was super ist. Ähm, als Beispiel der Hackathon, ähm, der ja jetzt auch schon zweimal von der Hochschule Mainz auch mit begleitet wurde. Ähm, da hatten wir auch wirklich, ich glaube, innerhalb von einer Woche hatte unsere Vizepräsidentin, Frau Mela Bicher, da direkt zugesagt, dass sie das mit uns macht. Ähm, und das ist natürlich super, wenn man da ein offenes Ohr hat. Und ähm, was wir halt, glaube ich, wirklich immer versuchen, uns Projekte rauszusuchen, die unseren Studierenden was bringen, ähm, die aber auch einen Mehrwert für die Hochschule an sich bieten ähm, und ja, die auch die Dozenten irgendwie greifen können, also ja, und dann kann man, glaube ich, echt was Gutes auf die Beine stellen.
0: Total. Ich glaube, dass es ja auch irgendwie total wichtig ist, auch klar klarzumachen, ne, warum sind eigentlich Studierende so wichtig, um die Hochschule weiter oder ja, erfolgreich positiv mit Wirkung zu gestalten. Ähm, was, vielleicht können wir auch mal ein bisschen darüber sprechen, was, äh, warum das so wertvoll ist oder warum es eigentlich so zentral ist, dass Studierende in die Gestaltung von Hochschulbildung mit einbezogen werden und da wirklich auch als Partnerinnen gesehen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da würde mich auch tatsächlich mal die HFD-Perspektive so ein bisschen interessieren, muss ich sagen, weil ihr arbeitet ja mit Studierenden und das finde ich ist ja auch nochmal super spannend, ähm, weil ich zum Beispiel auch an der Hochschule immer gesagt habe, theoretisch sind wir als Studierende ja eigentlich die Kunden der Hochschule, wären wir in der freien Wirtschaft und äh, wären wir in der freien Wirtschaft und würde jeder Marktforschung betreiben, um uns zu verstehen und um das Angebot möglichst gut auf uns auszurichten ähm, und das HFD macht ja im Prinzip das so ein bisschen, ihr arbeitet mit Studierenden. Was habt ihr denn so identifiziert? Warum macht ihr das? Was ist euer Antrieb dahinter? Das finde ich so spannend.
0: Ja, also ich glaube zum einen, auf jeden Fall, was du auch gerade schon gesagt hast, ne, also... Studierende sind quasi die größte NutzerInnengruppe von Hochschulbildung. Eigentlich liegt es doch klar auf der Hand, dass sie auch einbezogen werden in die Entwicklung. Also du hast ja gerade so den, den Vergleich zur freien Wirtschaft gebracht. Also dieses nutzerinnenzentrierte Entwickeln von Lösungsansätzen, da liegt ja wirklich ganz klar auf der Hand, Studierende müssen Teil dieser Prozesse sein. Ähm, das ist, glaube ich, das eine. Und zum anderen sehen wir sowohl in Hochschulform als auch in anderen Initiativen, ähm, deutschlandweit, auch im europäischen Ausland, wie engagiert und kreativ Studierende agieren. Du hast den Hackathon angesprochen, im letzten Jahr die zwei Online-Hackathons, äh, die wir mit Partnern durchgeführt haben, wo man, glaube ich, ganz klar auch gesehen hat, ne, da sind so tolle Projekte entstanden, die ja jetzt auch in der Umsetzung zum Großteil irgendwie sind und ähm, wirklich einen Mehrwert bieten für, ja, für Studierende, beziehungsweise verschiedene Statusgruppen an Hochschulen und wir ja, natürlich auch, du bist ja selbst auch Mitglied der Digital Changemaker, da eben auch Studierende so lösungsorientiert, so engagiert zusammenarbeiten, um Veränderungen an den Hochschulen zu bewirken. Und ich glaube, das sind einfach Beispiele, die zeigen, Studierende können mitgestalten, sie wollen das auch. Und es braucht die Räume und auch Rahmenbedingungen, um das zu ermöglichen. Ich glaube, im Hochschulforum haben wir das natürlich irgendwie auf Bundesebene und in diesem hochschulübergreifenden Setting. Aber ich glaube, ganz wichtig ist natürlich auch, dass dann, ja, dass eben ganz viele Digital Changemaker an den Hochschulen auch mitgestalten können und da auch wirklich ganz aktiv mit einbezogen werden. Und ich meine, das ist das Thema heute für uns, auch wirklich als Innovationsressource verstanden werden. Also ähm, genau, das würde ich sagen <lacht> so in der, in der Kurzform. Und ich glaube, dass auch ganz klar ist, auch bei uns im Hochschulforum, dass ja, es, wir bieten irgendwie diesen produktiven Rahmen, wir bringen euch zusammen, wir unterstützen euch, wir vernetzen euch und gleichzeitig passiert einfach so viel aus wirklich der Innovationskraft der Studis heraus und ist immer, ja, immer wieder neu, äh, total bewundernswert und motivierend und inspirierend zu sehen, was da alles passiert und ähm, wieder da auch so eine Art Bewegung äh, ja, eine Bewegung sich entwickelt, und und geht. Also ich glaube auch gerade Digital Changemaker ist sowas, wir sehen, es gibt jetzt Lokalgruppen, das ist echt auch, eine tolle, eine tolle Wirkung, ähm, die jetzt auch an den Hochschulen sozusagen sich manifestiert, dass nach Vorbild irgendwie der Bundesinitiative auch lokale Digital Changemaker-Gruppen in der Gründung sind und wirklich den Change an ihrer Hochschule ähm, vorantreiben wollen oder gestalten wollen. Ich glaube, ähm, ja, das ist so, so ein Weg oder ein, ein Beispiel, wo man irgendwie sieht, ah, das ist echt toll, da passiert was und ähm, da wollen wir auch weiter mit unterstützen und begleiten.
1: Ja, aber ich glaube auch das, was du gerade gesagt hast, den Raum geben. Ähm, das ist ganz wichtig. Also ich sehe ähm, ganz oft Studierende, ganz viele engagierte junge Leute, die richtig gute Ideen haben, aber einfach keine Plattform haben ähm, oder denen einfach der Rückhalt fehlt, die Unterstützung fehlt, die Manpower fehlt, um ihre Idee umzusetzen. Ähm, und das ist noch eine Ganz schwierige Sache, eine ganz schwierige Entwicklung, Hochschulen haben teilweise nicht die Möglichkeit, nicht die Ressourcen, ähm, abgesehen von ihren Studierenden als Ressource natürlich, um das umzusetzen. Und ich glaube, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es solche Initiativen wie das Hochschulforum gibt, äh, um solche Sachen voranzutreiben. Ähm, das ist ganz wichtig. Es darf halt nicht nur von der Hochschule abhängig sein, ob ein Student sich engagieren kann oder nicht, man wird immer wieder finde oder es ist, passiert sehr oft als Student, dass man Personen gegenübertritt, die nicht unbedingt zuhören möchten im ersten Moment und es ist gut, wenn man ein Kollektiv hinter sich stehen hat, was keine Einzelstimme ist, sondern eine Gruppenmeinung. Auch als ChangeMaker hat man direkt ein ganz anderes Standing, wenn man sagt, ich bin der Digital ChangeMaker und man erzählt was über Digitalisierung, über Digital Change, dann hören die Leute auf einmal zu. Vorher musste man sich diese Aufmerksamkeit noch viel mehr erkämpfen, fand ich. Und das ist vielleicht auch so ein, so ein Appell, den ich immer versuche, an Entscheidungsträger heranzutragen. Hört doch erstmal zu, bevor ihr Nein sagt. Die fünf Minuten kosten euch nichts. Und vielleicht ist die Idee ja super gut, auch wenn derjenige nicht Vorstand von irgendeiner Studierendenvertretung ist oder nicht Digital Changemaker ist sondern weil er einfach eine gute Idee hatte, unter der Dusche, morgens beim Zähneputzen. Ich weiß es nicht, es passiert. Deswegen studieren wir ja, weil wir schlaue Leute sind und Lust haben, was zu verändern. Das sollte man echt nutzen.
0: Jetzt hast du ja eigentlich auch schon mal so also Tipps so in Richtung Studis, sich vernetzen oder sozusagen so eine, du hast das eben mit dem Kollektiv auch angesprochen, dass man sich ähm, Personen sucht, die vielleicht ähnliche... Ideen oder ähnliche Wege gehen wollen, die mitgestalten wollen, dass man so ein bisschen nicht, vielleicht nicht nur als Einzelperson agiert, sondern da so einen kleinen Supporter-Innenkreis mit sich bringt und in Richtung Lehrende oder ja, generell auch die Hochschule zuhören. Ne? So vielleicht.
1: Ja, also zwei, zwei Tipps auf jeden Fall, was halt ganz wichtig ist, sich immer den richtigen Ansprechpartner rauszusuchen, da auch ruhig auch ein bisschen Zeit in die Recherche zu investieren, ähm, dass man da an die richtige Stelle kommt auch schauen, wer ist denn affin an meiner Hochschule, wenn ich beispielsweise gerne einen Hackathon ähm, organisieren möchte, brauche ich natürlich jemanden, der IT-Affinität hat und der auch sich von so neuen Sachen begeistern lässt, dann spreche ich den natürlich an, versuche den schon mal auf meine Seite zu ziehen und wenn ich dann zum Dekan gehe beispielsweise und möchte, dass das als Modul anerkannt wird, kann ich direkt sagen, ich habe schon eine Lehrperson. Ähm, sowas ist natürlich auch immer gut ähm, und man muss nicht immer direkt Mitglied in einer Fachschaft oder in einem AStA oder in irgendeiner Initiative sein. Manchmal reicht es auch einfach mal an die Tür zu klopfen und zu sagen, ich habe eine coole Idee, hättet ihr nicht Lust, das Projekt umzusetzen oder für diesen Zeitraum mal mit mir zusammenzuarbeiten? Das ist, glaube ich, auch alles möglich. Ich habe das immer als sehr offene Gemeinschaften erlebt, wo die Leute einfach Lust haben, coole Sachen zu machen. Ja, cool. Also keine Angst haben. Ja. Einfach mal machen, einfach mal probieren. Wenn es nach hinten losgeht, ist es auch nicht schlimm.
0: Einfach aber wenn ihr es nie ja.
1: probiert, dann wird es auch nichts.
0: Ja, einfach mal machen, finde ich irgendwie auch so ein, eigentlich wirklich ein total gutes Motto. Dass man wirklich auch mal ausprobiert, vielleicht auch mal scheitert, wie du ja auch sagst, ne, klappt nicht, dann klappt es halt nicht. Aber man, keine Ahnung, evaluiert, wa warum hat es jetzt nicht geklappt oder wie müssen wir vielleicht anders dran gehen, damit es funktioniert. Ich finde ähm, das auf jeden Fall voll das Gute.
1: Ja, ich glaube, das hat's ist auch ein. Ich glaube, es ist auch ein generelles Problem heutzutage, dass die Menschen immer erwarten, dass wenn man mit einer Idee kommt, dass die schon direkt perfekt ist. Ähm, aber oft ist es einfach nur ein erster Funke, den man gerne gemeinsam ausarbeiten möchte. Und deswegen einfach mal loslegen. Einfach mal machen. Und vielleicht entwickelt sich was richtig Gutes daraus. Das habe ich ganz oft schon erlebt, dass irgendwo einfach ein Unmut war oder jemand... Ja, einfach rumgeplödert hat und dabei irgendwas richtig Gutes entstanden ist und auf einmal hatte man total viele Leute dafür begeistert und ähm, ich glaube, man nimmt alles zu ernst und man erwartet schon zu früh in so einem Ideenprozess eine zu hohe Perfektion, was dann andersrum wieder die Ideen so ein bisschen blockiert. Man begrenzt sich so damit, aber wenn man sich anschaut, die richtig coolen Sachen, die sind ja meistens aus, aus sowas entstanden, wo Leute einfach keine Angst hatten und einfach gemacht haben.
0: Und wie schaffen wir das, dass es an den Hochschulen ähm, ja so diese Haltung oder diese Räume auch gibt? Was denkst du?
1: Es ist schwierig. Ich hoffe, dass mit den neuen Generationen, die auch immer weiter die tragenden Positionen auffüttern, auch ein immer offeneres Mindset für solche Ideen Einzug in Hochschulen hält. Ähm, ich glaube, dass Studierende sich auch immer mehr engagieren werden. Also ich, ich sehe das als Entwicklung, dass viele Studierende immer mutiger werden, auch immer früher schon Unternehmen gründen und Startups haben. Diese Entwicklung gibt es einfach. Ich glaube, das wird sich auch auf studentische Partizipation auswirken. Und ich glaube, wir müssen halt weiter versuchen, Best Practices aufzuzeigen, den Leuten zu zeigen, es geht, wenn ihr dran bleibt, könnt ihr das schaffen, Vorbilder irgendwie sichtbar machen und ein Sprachrohr sein. Und ich glaube, da macht das Hochschulforum schon ganz, ganz viel für. Aber was denkst du? Ja. Was, 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 würdest du gerne, was, was würdest du gerne ändern oder umsetzen? Oder was wäre dein, dein Traum, was wir verändern müssten, damit Hochschule funktioniert oder moderner wird? Ich glaube, das so ein bisschen auch, was
0: du jetzt schon angesprochen hast, dass es gibt viele... Studis, die sich engagieren wollen, die auch vielleicht über das Thema Digitalisierung in Studium und Lehre da auch merken, das betrifft mich, ich, ich habe da auch Ideen, ich will da was verändern und dass man sozusagen auch über das Thema sich engagieren kann, sich einbringen kann. Und ich würde sagen, so aus dem letzten Jahr haben wir auch irgendwie verstärkt gesehen, keine Ahnung, an Hochschulen wurden Taskforces eingerichtet, ne? um mit, diesen, mit, diesen, ja, mit dieser Ad-Hoc-Digitalisierung oder mit dieser Umstellung von Präsenz auf digital umzugehen und da wirklich auch Statusgruppenübergreifend Personen eingebunden waren. Und ich so sagen würde, zum Beispiel solche agilen Formate, also wirklich auch vielleicht in so kleinen ja, Taskforces oder wie auch immer man sie dann nennt, aber dass statusgruppenübergreifend zusammengearbeitet und sehr Lösungs orientiert zusammengearbeitet wird. Ich glaube, das wäre zum Beispiel so eine Entwicklung, ich denke, dass das total sinnvoll sein könnte und dass eben, wir hatten es ja vorhin schon mit diesen NutzerInnen zentrierten, dass wirklich auch Themen wie Prüfungen, ähm, alternative Prüfungsformate, dass das Themen sind, die auch wirklich offen und unter Einbezug der verschiedenen AkteurInnen, Akteursgruppen ähm, ja, angegangen werden, da Lösungen entwickelt werden und dann auch Lösungen gefunden werden, die auch für Studierende, ja, ne, also als positiv empfunden werden und die auch da getragen werden. Also ich glaube, dass zu so dieses Thema, ich meine, es ist unser Thema heute, Partizipation, aber dass es wirklich so zentral ist, da auch nicht nur, ja, Feedbacks am Ende einzuholen oder sich irgendwas ab, ähm, ja, so absegnen zu lassen, sondern dass im kompletten Prozess auch eine Möglichkeit gibt, geschaffen wird, dass ähm, Studierende sich beteiligen können und ähm, das, glaube ich, ist oder ja wäre auch wünschenswert einfach, dass es das viel stärker auch ermöglicht wird, weil ich glaube, das ähm, ist auch eine Frage, wer weiß von bestimmten Räumen, die es gibt, also wie ist die Kommunikation, du hast ja auch schon Kommunikation irgendwie als sehr zentral angesprochen ähm, und vielleicht auch, welche Anreize gibt es, vielleicht kann sich auch nicht jeder jede Studierende das Leisten, sich sozusagen ehrenamtlich zu engagieren. Also was könnten vielleicht auch Modelle sein, Anhaltsmodelle, wo man sagt, also und da würde ich ja auch ganz klar verweisen auf das ähm, studentische Arbeitspapier der Digital Change Maker, äh, ein studentischer Blick auf den Digital Turn, große Auswertung, äh, eine Auswertung äh, einer großen Studierendenumfrage, äh, in dem die Autorinnen auch sagen, vielleicht sind es Aufwandsentschädigungen beispielsweise, die da, die das ermöglichen, dass sich Personen engagieren oder und da würde mich nochmal total interessieren, wie ihr das mit dem Hackathon hinbekommen habt, aber dass man zum Beispiel sagt, es gibt auch eine Einbettung von Partizipation ins Curriculum. Also, dass es irgendwie auch anders ermöglicht wird, dass Personen, ja, Studierende partizipieren können. Und vielleicht, genau, jetzt hatte ich ja schon angesprochen, Hackathon, weil ihr habt das ja auch, glaube ich, sehr stark durch, deine, durch dein Engagement hinbekommen, dass beispielsweise bei dem Hackathon Credit Points, an die Studierenden vergeben und vielleicht kannst du da noch mal was sagen, weil ich glaube, das ist ja auch zum Beispiel ein Good-Practice-Beispiel, wie man ermöglicht, dass Personen an äh, so einer Veranstaltung dann auch
1: teilnehmen. Ähm, ja, also zwei Sachen. Ich, wir fangen mal mit dem Hackathon an ähm, und danach vielleicht auch noch mal so was Persönliches zu dem Thema, weil ich glaube, es ist ein ganz großes Thema, was du gesagt hast. Ähm, wie kann man Partizipation unterstützen und fördern? Das ist ähm, ein ganz großes Thema ähm, bei ganz vielen Leuten, die ich kenne, auch. Aber erstmal zum Hackathon. Es war damals so, dass wir überlegt haben, wie wir den Hackathon aufziehen. Und es war ja das digitale Semester. Und dadurch, dass es digital war, sind viele von unseren Optionskursen, die projektbasiert waren, nicht so zustande gekommen, weil es einfach notwendig gewesen wäre, sich dafür auch vor Ort zu treffen. Weshalb viele gesagt haben, es macht keinen Sinn, das digital zu machen oder wir bekommen das so schnell nicht umgelegt. Als dann der Hackathon kam, habe ich mir überlegt, dass es eigentlich eine super Idee wäre, so ein Format zu nutzen, um das als Option oder als Wahlpflichtfach sich anrechnen lassen zu können. Es ist zwar nicht klassisch Fach, also studienfachbedingt unbedingt, je nachdem, welches Fach man eben studiert. Wenn ich Bauingenieurswesen studiere und ich setze ein Arbeitspapier zum Digital Change auf, hat das nichts mit meinem Studium zwangsweise zu tun, ähm, aber, und so habe ich dann auch argumentiert, es ist eine Ausbildung im digitalen Bereich. Die Hochschule bildet die Studierenden im Umgang mit digitalen Medien ähm, in der übergreifenden Arbeit, in der Arbeit mit fremden Personen, was ja auch ähm, ganz schwierig ist. Erstmal, wenn man das nicht kennt, wenn man das nicht oft macht, ein Projekt mit Leuten, die man überhaupt nicht kennt, zu beginnen Genau, und ich habe, mit unserer Vizepräsidentin halt drüber gesprochen und habe gesagt, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass man das vielleicht als Modul anbietet. Ähm, und die waren halt wirklich direkt begeistert, hat direkt gesagt, sie, sie übernimmt das als Modul. Wir haben dann drei ECTS-Punkte dafür vergeben, ist nicht eine ganze Option. Man müsste dann nochmal einen kleineren Nebenkurs mitbelegen, aber es würde zum Beispiel ein Wahlpflichtfach abdecken bei Studiengang BWL beispielsweise. Genau. Und das war auf jeden Fall super. Wir hatten ja auch einen super hohen Andrang, wobei ich sagen muss, dass viele von den Studierenden, die mitgemacht haben, sich das auch gar nicht haben anrechnen lassen. Also wir hatten auch einige dabei, die wirklich just for fun mitgemacht haben. Ich habe ganz viele gekannt, die mir auch alle eine super Resonanz gegeben haben, die alle gesagt haben, dass es so Spaß gemacht hat, dass die Projekte richtig zu ihren Babys geworden sind, sie bis zur letzten Sekunde versucht haben, noch dran zu arbeiten, als wäre es eine Prüfung, oh mein Gott, wir haben nur noch fünf Minuten, wir müssen hochladen, also da war richtig Spannung dahinter und ganz viele haben mir auch die Rückmeldung gegeben, können wir das jedes Semester machen, das war so cool, wir haben so coole Sachen erarbeitet, Es war ja, richtig, richtig gut. Ähm, und auch wenn sich nicht alles anrechnen lassen konnten, einfach die Tatsache, dass es so gewürdigt wurde, dass es diesen Stellenwert hatte, ähm, den Stellenwert eines Moduls, nicht einfach nur irgendeines Projektes, was ich mal nebenbei gemacht habe, sondern dem wurde wirklich eine Bedeutung beigemessen. Die Hochschule hat wirklich gesagt, wir gehen hinterher auch hin, schauen uns an, was ihr gemacht habt, schaut, schauen uns die Präsentationen an, die wir gemacht haben. Manche Dozenten haben das ja auch in ihren in mail mit Ich glaube, Master Management IT war das. Ähm, da in einem in einem Lehrfach haben die das äh, als also die mündliche Prüfung beispielsweise genommen. Also auch total total super einfach mal auch so mit so neuen Formaten zu spielen. Ich finde, Hochschule sollte nicht nur dahingehend ausbilden fachlich, sondern auch was so die Soft Skills angeht, was so die, die Technical Skills angeht. Das ist finde ich auch Teil einer guten Berufsausbildung. Ähm, genau so viel auf jeden Fall zum Hackathon ähm, ist auf jeden Fall super spannend aber vielleicht noch eine Sache so was du gesagt hast zu ähm, das Wertschätzen es gibt zwar Stipendien für soziales Engagement auf jeden Fall, die helfen auch es ist aber schon schwierig unser Aster beispielsweise ähm, ist nicht bezahlt also es gibt Asten, die so eine kleine Aufwandsentschädigung so ein Modell fahren, das sind dann weniger Leute, die arbeiten dann auf 450-Euro-Basis oder beispielsweise die Vorstände werden dann vergütet oder so, weil die halt mehr arbeiten. Das ist bei uns aber zum Beispiel nicht so. Das heißt, den erste den vorstand den ich jetzt habe, der ist auch komplett ehrenamtlich, ähm, genauso wie der Digital Changemaker. Da gehen schon viele Arbeitsstunden für drauf und ich glaube, wenn man das wirklich passioniert machen will, dann muss man da wirklich für brennen. Es ist aber schade, weil ich auch Studierende kenne, die dafür brennen, aber einfach nicht die Möglichkeit haben, sich dem so zu widmen, weil sie zu viel arbeiten müssen und das einfach nicht so funktioniert. Deswegen ist es schon auf jeden Fall ein Punkt, was ich aber auch sagen muss und da appelliere ich auch an alle Hochschulen, ähm, schätzt das ein bisschen mehr wert, was eure Studis auch für euch machen. Ich habe oft das Gefühl, dass studentische Partizipation oft eher so ein Dorn im Auge ist, weil die Studis, die meckern. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht. Wir wollen ja als Studis nicht, nicht irgendwelche Fehler aufzeigen oder irgendwem auf die Nerven gehen. Wir wollen es ja eigentlich nur ein bisschen besser und praktikabler machen und auch einfach mitreden. Und ich glaube, man muss gar nicht mal unbedingt Geld auszahlen ab und zu mal eine nette Wertschätzung oder eine Publikation oder darauf aufmerksam zu machen, dass jemand gerade was Schönes oder was Gutes für die Hochschule gemacht hat, das ist, glaube ich, auch schon ganz viel wert, ähm, weil man einfach weiß, ich mache das zwar umsonst, aber ich werde auch wertgeschätzt für das, was ich tue. Also schätzt eure Studie ist auch wert, wenn sie was für euch tun. Ja. Ja,
0: völlig. Also, ja, volle Unterstützung auf jeden Fall auch von mir. Ich glaube, gerade auch nochmal wichtig, das Thema so Sichtbarkeit auch erzeugen, also auch genau zuhören, wertschätzen und auch vielleicht auch über eben Kanäle kommunizieren, was da auch durch das Engagement von Studierenden ermöglicht wurde und diese, diese Geschichten auch erzählen und damit vielleicht auch wieder andere inspirieren, Studierende auch als Innovationsressource zu verstehen. Ne? Also ich glaube, da passiert auch viel über, was du vorhin noch mit den, Good-Practice-Beispielen etc. meint, dass, dass man einfach auch weiß, was passiert da eigentlich, was was ähm, das sind ja auch schon tolle Beispiele, wo man sieht, wie, wie innovativ Studierende auch neue Wege gehen. Ich fand eben, hat auch nochmal für mich total dieses Thema neue Formate, sei es jetzt Hackathon oder ähnliches, ähm, bei mir so, äh, ja, so angedockt, dass ich dachte, genau so diese, ob es jetzt Themen oder Werkstätte, Makerspaces, Hackathons, was auch immer, aber dass man auch, schaut, wie schafft man es, auch vielleicht in so einem Spirit, also ich war auch beim Hackathon dabei, also gerade dazu nochmal gesprochen hast, dachte ich so, weil ich wirklich so vom geistigen Auge wieder in diesem Setting, dieses volle, volle Power, ähm, zwei Tage und dann gesehen hat, wie viel da passiert, wie dynamisch wie innerhalb von zwei Tagen schon so tolle Konzepte entwickelt wurden, wo man denkt, wenn es so vom, vom, von der Herangehensweise häufiger ermöglicht würde ähm, oder auch kann ja auch in einem kleineren Rahmen sein, aber dass man irgendwie schafft, auch statusgruppenübergreifend Personen zusammenzubringen und wirklich in dieses, vielleicht wirklich, wie du vorhin meintest, mit einfach mal machen. Auch von dem, klar ist es wichtig, der Diskurs glaube ich, total wichtig und gleichzeitig ist auch wichtig, dass was passiert, dass man auch von diesem, von diesem Austausch, von den Diskussionen auch ins Doing übergeht und dann wirklich auch Lösungen entwickelt, Konzepte entwickelt und auch da in die Umsetzung geht. Also, dass es in irgendeiner Form, ja, das, was passiert, dass Veränderungsprozesse in Gang kommen, was ja nicht bedeutet, dass irgendwie alles für sich verändern muss, aber dass man überlegt, was sind eigentlich Herausforderungen, wie können wir damit wie pragmatisch und auch nutzerInnen orientiert umgehen und wie schaffen wir es, vielleicht auch eben durch die Digitalisierung, also Potenziale zu nutzen. Es muss ja, ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich einig, du in der digitalen Hochschule, ich äh, im Homeoffice, ähm, dass es jetzt nicht der Ansatz ist, dass alles digital ist, sondern eher, dass es dass es gut ist, dass man irgendwie gut arbeiten kann, dass man gut studieren kann, dass es auch an die eigenen Lebensrealitäten ähm, andockt, dass man da einfach ja eine Flexibilität vielleicht schafft, die eben momentan noch gar nicht so gegeben ist und dass man wirklich auch mal experimentiert und neue Wege geht und Dinge hinterfragt. Also es muss ja auch nicht äh, der Status quo für immer <lacht> sozusagen so erhalten bleiben, sondern dass man irgendwie auch schaut, wo will man dran und wo kann man auch gemeinsam Vielleicht auch Quick Wins erzielen, aber generell Veränderungen bewirken, auf jeden
1: ja, Fall. Also, das ist auch so ein bisschen das, wie ich mir so die Hochschule der Zukunft vorstelle. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwann alle mit Helm auf dem Kopf von der KI sitzen zu Hause und das Wissen in Sekunden schnelle ins Hirn gedrückt bekommen. So, so stelle ich mir nicht vor, weil ich glaube, das ist wirklich realitätsfern. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man. Einen persönlichen Kontakt zu Menschen aufbaut, dass man lernt, mit Empathie umzugehen, auch diese Soft-Skills lernt. Aber was ich mir vorstelle für die Hochschule der Zukunft, ist, dass wir diese konservativen Lernstrukturen ein bisschen aufbrechen. Wir machen ja auch beim Changemaker viel mit Gamification-Prozessen und alles, was so in diese Richtung geht. Und ich hatte dieses Semester auch Module. Da konnte man dann wirklich in Echtzeit sehen, wie gut man im Vergleich zur Klasse ist. Und wenn man gesehen hat, ich bin Erstplatzierte dann, oder Zweitplatzierte und man wollte seinen Rang halten, man hatte auf einmal eine ganz andere Motivation dahinter zu lernen, was fürs Projekt zu machen, durch diese ja, konstanten Bewertungen. Natürlich kann das auch zu einem sehr hohen Leistungsdruck führen, das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch eine ganz große Gefahr. Burnout ist bei Studierenden, Depressionen, Leistungsdruck, ein ganz großes Thema. Auf jeden Fall, da muss man sehr aufpassen und auch unterstützen. Aber ich glaube, auch diese kreativen Ansätze, die Ideenwettbewerbe beispielsweise. Da steht ein Gamification-Prozess dahinter, ja, ähm, aber es regt auch dazu an, einfach mal in, in einen Ideenprozess zu gehen, kreativ zu werden, nicht nur eine klassische zwölf Seiten schriftliche, auswendig gelernte Klausur zu schreiben, sondern wirklich mal ein Konzept für ein Business zu entwickeln oder mal eine komplette Marketingkampagne aufzustellen, jetzt aus meinem Fachbereich der Wirtschaft geredet oder eine Mood court diskussion zu machen, anstatt eine Klausur zu schreiben im BGB-AT. Das ist so das, was ich hoffe, was wir in der Hochschule irgendwann hinbekommen Digitalisierung nutzen, um es praktikabler zu machen. Wenn ich krank bin, kann ich mir im Livestream die Vorlesungen anschauen zu Hause. Aber wenn ich gesund bin, dann kann ich auch in die Hochschule gehen. Ähm, dass man das hinbekommt und dass sich auch Hochschulen untereinander stärker vernetzen. Wir arbeiten ja eigentlich nicht gegeneinander, sondern miteinander. Wenn man eine gute Idee hat, kann man das ja auch mit den anderen teilen. Das wäre so ein bisschen, glaube ich, das, wie ich es mir vorstelle oder wie ich es mir wünschen würde.
0: Total. ich ja Also ich glaube auch gerade so dieses ne, dieses hochschulübergreifende oder das hochschulübergreifende Lösungen finden, die Öffnung der Hochschule, also Öffnung vielleicht für andere ähm, Hochschulen, vielleicht auch Öffnung für die Region. Also ja, ich glaube, dass da das gerade so auch Offenheit im Sinne von Open Science, Open Data, also dieses Ganze, ich glaube, da steckt so viel drin, ähm, was äh, hinter diesen Offenheitsprozessen, ja, äh, Label vielleicht auch so steckt, würde ich auf jeden Fall komplett auch unterstützen und sagen, ja, so sehe, glaube ich, eine Hochschule der Zukunft aus, auch eine flexiblere Hochschule, vielleicht vielleicht eine hybridere, genau. also das, ja, und, glaube ich, auch, mh, ja, auch so eine inklusivere vielleicht auch, also das praktisch, ja, das stärker auch an den Lebensrealitäten Studierende, die vielleicht ähm, Familie haben, die in dörflichen Regionen wohnen, keine Ahnung. Also, dass man versucht, so ein bisschen ja Bildung auch für alle noch stärker zugänglich zu machen und vielleicht auch zu ermöglichen, dass auch, wie du sagst, ne, man ist krank, man kann trotzdem daran teilhaben oder man ähm, hat andere Verpflichtungen und es ist aber trotzdem möglich, an der Hochschule äh, die vielleicht keine Fernuniversität beispielsweise ist, zu studieren und da sozusagen ähm, ja, ein erfolgreiches Studium zu absolvieren. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es wäre auch einer der großen Wünsche, die ich so mir von der Menschheit nach Corona erhoffe, dass wir alle ein bisschen offener, ein bisschen verständnisvoller für die Bedürfnisse anderer werden. Nur weil es nicht unsere eigenen Bedürfnisse sind, heißt es nicht, dass sie weniger wichtig sind ähm, und dass wir anfangen, einfach mehr an unsere Mitmenschen zu denken, uns neuen Sachen zu öffnen, neue Dinge einfach mal ausprobieren und ein bisschen mehr hands-on arbeiten, weil ich glaube, damit würden wir schneller vorankommen, was Innovation an Hochschulen angeht.
0: Das war die erste Folge von Campus Digital. Warum sich Kunst- und Biologieunterricht gar nicht so sehr unterscheiden, hören wir in der nächsten Folge.